1: Hallo, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Wij gaan luisteren naar Rudy. Rudy moest in de jaren 80 een groot geheim bewaren, een geheim over zijn eigen broer dan nog. Een geheim dat ook steeds groter en groter werd, tot er een dag kwam waarop er niks anders op zat dan het gewoon te verklappen. Hij vertelde het op onze vertelavond in januari in 2019 in Huzet in Gent.
2: Mijn stem is een beetje zwak, maar er was een voetbalmatch gisteravond in Oostende en, en ik was daar. Dus ik ga het proberen spreken. Dit is geen sprookje, het is een waar gebeurd verhaal. En het, uh, het hoofdpersonage is mijn broer, Bart, Bartolo. Uh, geboren op 6 mei 1960. Gestorven op 29 september 1993 in Argentinië, in Buenos Aires. Geboren in Gent. Uh, dus elk verhaal heeft zijn held en elk verhaal heeft ook een smeerlap. En de smeerlap van dit verhaal is uh, AIDS. Sida, AIDS, ik weet niet Daar is hij aan dood gegaan natuurlijk. Tot daar de, de vrolijke start. Dus uh, de Bart is uh, ooit naar Argentinië vertrokken, heel lang geleden. Als plaatsvervangende legerdienst. Maar in feite was dat omdat hij in het begin, begin van de jaren tachtig liever homo was... ...in Argentinië dan die regent. Dat was nog niet zo gemakkelijk allemaal in die tijden om, om hier als gay uh, mensen uh, te wonen en te leven. Dus hij vertrok naar Ginder en hij leefde daar feestelijk, vrolijk. Zijn kot zat vol met venten. Uh, hij verdiende daar een en een boter, maar was daar verpleger. En verpleger toen in Buenos Aires, daar werd je bijna een halve dokter, weet je wel. Uh, dus, uh, hij woonde in de armenwijk van Buenos Aires, het ledenberg van Buenos Aires, zeiden wij altijd. <lacht> ik, ik ben zelf al ledenberg, hè. En uh, Allee, toen was daar een, een zotte kot, bij hem thuis in de wijk Onze, voor wie ooit naar Buenos Aires moest gaan. En, uh, maar begin jaren tachtig, gsm's bestonden niet, internet bestond niet, dat was allemaal niet zo evident. Af schreef toe schreef een brief naar pa en ma, pa en ma wisten niet dat hij gay was, hè. Hij woonde hier ver weg. ga ze geven. Uh. Ja, ik zweer het. Uh. Uh. Hij schreef dan hele lange brieven naar huis, naar vader en moeder, hier op Moskou, op Genburg. En dat was, dat was twee weken onderweg in een brief. Die de brief ging dan hele hele familie rond. Dat was hey, dat is heel romantisch. Uh, iedereen las die brief en dan schreef hij antwoordbrieven die ook weer twee weken na hinder onderweg waren... Het was een hele moeilijke communicatie. Uh, en met nieuwjaar, kerstdag nieuwjaar dan maakte hij cassettejes. Hij was alleen een dj. Uh, er was nog een tijd van... Ja, vele mensen hier hebben nog nooit de cassette gezien, waarschijnlijk. Zo cassettejes. En die maakte dat en die sprak dan van alles in... in steeds slechter wordend Nederlands... En met, naast hem een ik met Argentijnse muziek op. Mercedes Sosa, Cubaanse muziek en zo. En dan vertelden hij van alles. En nu gingen we een te luisteren. in Het geheims was dat dan. Hè, van Mercedes Sosa. En dan, en dan hoorde zo die, die plaats ook. En beginnen spelen met zijn micro erbij. En die cassette. Wij zaten dan met twintig, dertig man van de familie naar het luisteren. als dat arriveerde met de post. Hey, dat was wijs gewoon. En... Um, van de familie was ik de eerste die naar het verre. Want Argentinië, dat was een andere kant van de wereld hè, toen. En nu nog. Uh, het, is, het is 1200 euro voor een ticket. Hè. Ik was de eerste van de familie die naar Ginder uh, op bezoek trok. En dus mijn zus en ik, uh, en mijn madame en zo, wij wisten wel dat Bart gay was. Uh, maar die jongens die hadden al de schoonste madames in huis. Hè? Dus ik kwam toe in Buenos Aires en Bart had drie madames, eh, vriendinnen van hem. Nou, mijn broer komt de avond, meer moet in orde zijn. Hè? Een welkomstcomité op de luchthaven in Buenos Aires. Hij had die arme meisjes elk één zin in Nederlands geleerd. Ze wisten niet wat ze zeiden. Dus ik kwam daar met mijn valies, met wal onder mijn ogen. En uh, Violetta zei, Rudy, ik wil poepen. Ik zei: Ja, zoetje, ja, later. Ja. En echt waar. Echt en de andere, Graciela, die zei: Rudy, het is hier altijd titenseizoen. Ja. Maar die, ja, dat klinkt onnozel, maar die meisjes wisten niet wat ze zeiden. En de derde was: Wacht, ze poepen, titenseizoen. Ah, ik ben geel geil, zei die, ja. Om je maar te schetsen: uh, dat daar een vrolijke, vrolijke wereld was. Buenos Aires was en is gewoon. Uh, de superstad van de wereld, ik zou het u allemaal aanraden om daar naartoe te gaan. Ja, we gingen daar zwaar op stap naar de gay bars. Ik was zelf vroeger een hele knappe gast. Dus uh, ik vroeg dan altijd aan mijn broer om vrouwelijk gezelschap te hebben. Dus als we dan aan een gay bar gingen, kreeg ik een schone madame mee. Om aan die gasten te tonen dat ze bij mijn broer moesten zijn en niet bij mij. natuurlijk. Tot daar de eerste vrolijke verblijven. Wat moet ik dan nog van vertellen? Ah ja, wat daar een stamkroeg, Café de Abril, was een lesbische kroeg. En dan mochten maar twee mannen binnen. Einde een man en half. Ik en mijn broer. En bij dikke Virginia, de godmother van de gay dames in Buenos Aires, daar gingen wij regelmatig op stap. En dat was altijd grappig als ik daar naar de mannen wc vroeg in een lesbische en echt waar, dan ging we naar boven, naar de wc's. En dat was een gaande rijtje, met zes toiletten. Drie hier en drie daar. En allemaal zonder deuren. En als vent is dat dan betaald, in een, in een dameskroeg. Ik, ja, dat was een wilde kroeg. Uh, Café, Café de Abril. Oké, okay, zwart, ik ging daar en dat was allemaal oké. Okay. Soms ging mijn, mijn dame, mijn echtgenote, soms ging mijn zus, soms gingen mijn vader en mijn moeder eens naar bezoek. En als pa en ma naar gingen, was dat echt lacage vol. Alle venten vlogen buiten. Alle foto's van de muren. schuine madames. Twee fotomodellen die bij hem logeerden. Alleen dat was echt een hele andere wereld plots. Pa en ma waren op bezoek. Want ik herinner me nog dat vader op z'n avond... hem zei een keer als ze terugkwam... Rudy, onze bart die net te waar rondlopen. Ik zei, pat is ook leuk. Hoe dat is, mei dat dat doet... Maar echt wel onvoorstelbaar gewoon. Dus dat waren hele, hele vrolijke tijden, zowel voor ons als voor hem. Hij heeft daar echt, heeft daar super geleefd. En uh, ondertussen was natuurlijk AIDS in de wereld gekomen. Uh, dat was een thema daar. We hebben er veel vrienden zien ziek worden, zien sterven. Uh, uh, mijn broer was verpleger, dus die wist wel uh, hoe de wereld in elkaar zat. En hoe hij een beetje veilig moest uh, vrij en uh, een feest vieren. Maar toch is er op een dag ergens iets fout gelopen. En um, wanneer was dat? 19, begin de jaren negentig ga ik op bezoek naar Ginder. En ik kom op de luchthaven en ik zie hem staan. En ik zie hem, 20 kilo vermagerd. mager, tellen zo wit wel. Graad mager en een hoest van s morgens tot s avonds. Een doordringende hoest waar je ziek van werd om van te luisteren. Maar mijn broer, wij zijn geen babbelaars in de familie. Dus hij ja, wil daar niet over klappen. En ik, snap, allez, ik had zowel mijn, uh, mijn vermoedens wat er aan de hand was. Maar het was niet mogelijk om een conversatie te voeren. We zijn daar op stap geweest, we hebben ons geamuseerd, Geen probleem. Tot ik het beu was. En uh, een van de meisjes, Graciela, die in zijn huis verbleef... heb ik uh, opgesloten op mijn kamer waar ik toen logeerde. En dus gewoon de sleutel in mijn zak me van... Kijk Graciela, je komt niet meer uit deze kamer voordat je mij alles vertelt. We beginnen schrijen, CLA... Oh, Bart is heel positief, is al ziek geweest, is weer goed. En we hebben allemaal beloofd om niks te vertellen aan Europa. Europa, dat waren wij, hè, de familie. En dus ook niet aan mij. En, ja, het was zover, het was verteld. Hè. En, uh, ja, oké, zo krijg je zo'n beetje een klop van naam nou, natuurlijk. Zwart, daar nog een paar vrolijke dagen bleef. En de laatste dag heeft hij dan toch, zus voordat ik vertrok, even willen erover klappen. En hij zei van, ja, het is van dat, hè. en all, maar ik ga het overleven. En pas op, in die tijd ging iedereen ook dood. Hè? Wie dat positief was, dat wist hij gewoon. Hij ging gewoon dood in, die, in begin de jaren 80. Uh, en, en ook eind de jaren 80 nog. En uh, je moet mij beloven, dat gaan niemand in België iets vertellen. Dus uh, ben ik naar België gekomen. Mijn madame, ze zit hier, mijn zus. Uh, ik heb niemand iets verteld. Belofte maakt schuld, dus... Uh, Kijk Ik een jaar zweeg. en in 1993 ja, is hij gekomen voor de Gentse Feest. Begin juli kwam hij af en dan is hij aan, aan al zijn intieme vrienden, ook aan mijn madame, aan mijn zus, komen vertellen hoe in elkaar zat. Iedereen kwaad op mij dat ik gezwegen was. Maar ja, ze had een jaar cadeau gehad van hun leven. Hè. Ze hebben er niet moeten over nadenken. En niet uh, aan pa en ma, ma mochten nog altijd niets weten. Niet dat hij homo was, niet dat hij ziek was. Ik wilde het bazaar. Dat was in 1993, is dat je in feite komen afscheid nemen. En dan in september was ik, ik van mijn werk... Ik, ik, ik schreef in Gazetten heel mijn leven. Ik was van mijn werk in Tenerife. En ik weet niet meer hoe dat zit, ze, want er bestonden handige gsm's en zo. Hadden ze telefoons gevonden thuis. En op Tenerife, zwart, vrienden van Gender die zeiden... Rudy, we moeten afkomen, hij leek in het hospital, dat ga je dat gaat hier eindigen. En dan uh, ja, van Tenerife naar Gent met mijn overleg met de familie, met zus en zo. Van we moeten pa en ma, of weet ik niet meer. En, uh, en ik kon het niet, ik zat maar te blijd met te blijd. Mijn zus is dan bij uh, mijn ouders geweest en gezegd: Ah, pa en ma, de Bart. Ten eerste, hij is ten tweede, hij seropositief, ten derde, leed op sterft. Er zijn iets vrolijker boodschappen om over te brengen. Uh, de vliegtuigtickets waren geregeld. Mijn schoonbroer is meegegaan. We gingen, dan, we wisten, we, nog niet hoe lang hij ging leven, uh, om de 14 dagen niemand afwisselen om naar daar te gaan. Maar gelukkig, in feite, en het klinkt raar, maar gelukkig na, ik denk na vijf dagen of zo, en uh, mijn paar en mama waren erbij, is te daar gestorven. En, en ginder wordt je op één dag begraven. Dus wegens de warmte is dat. Als gestorfd wordt, binnen de 24 uur begraven. Dus pa en hebben dat kunnen meemaken was allemaal een beetje ja triestig uiteraard. Zwart dus ze zijn teruggekomen naar hier. Ik ben een maand later naar daar gegaan om van alles te regelen administratief en dat is dan ook weer zuid-amerika. Iemand is dood, maar gaat dan ook wel een beetje feest vieren, weet wel. De Bart was een feestwagen. Uh, we gaan hier receptie geven in het Lesbische Café, Café de Abril. heb ik een groot caféfeest uh, uh, georganiseerd met dollars van mijn pa en mijn ma. Uh, uh, met alle vrienden en, en champagne en bier en schuimwijn. En dat was een heel leuk feest, ter ere van de, boer, van de broeren. Eén uh, detail wil ik u daar nog van vertellen. Want ik stond ook wat blijdend aan op een bepaald moment. En, en ik pak mijn zakdoek om mijn tranen af te kuisen. En ze slaan op mijn handen. Want ze zei, Rudy, Rudy, nee. Tranen voor een geliefde mochten nooit met een zakdoek wegdoen. Alleen met uw hand. Nooit met een zakdoek. En dat is 93. Zedert dan heb ik trouwens nooit op een begrafenis nog een zakdoek gebruikt. Altijd met een hand. Iemand die geraakt zit, moet mijn hand doen. Dat was daar toen. En, en je moest ook een klein klutsje in je glas laten. Voor je over je schouders, voor de dooi. Dus heel in een café zouden altijd maar klutsen champagne vliegen. Voor die smil af van mijn broer in de Nou, Tot daar ondertussen, om het verhaal kort te maken, was uh, ja, mijn pa die mensen. Die had altijd gezegd, onze Bart moet naar België komen. En hij moet begraven worden bij zijn zus, wel een zus die overleden is. Hij moet bij ons Vera liggen, had ik je dat beloofd. Maar ik wist dat dat vijf jaar duurde, dat je hem niet kon opgraven voor hij vijf jaar gestorven was. Ondertussen was ook mijn vader gestorven. Maar belofte maakt schuld. Dus na vijf jaar, het laatste luikje van het verhaal, ben ik naar Argentinië gegaan. Om, uh, mijn moeder leefde nog. zei maar ik moet veel dollars mee uh, yeah, Om daar mensen om te kopen. Uh, in Rob Kerkhof, ja, daar ligt hij. Hij moet opgegraven worden en verast. En die Argentijnen zijn ook geen onnozelaars. Die weten van die gasten, zie maar 14 dagen. Die zeggen, nee dat gaat niet, dat gaat nog een maand duren. Dus dan dollars, dollars. Dus zwart, uh, opgraving waar dat je getuige moest zijn, niet grappig, uh, crematietoestanden ergens. En dan krijg je zo precies een, een plastieke zak van een Aldi vol mee assen. Uh, zo stapte ik daar buiten net dat crematorium en daar een zich Kerkhof, zo groot, of Gentbrugge. Met zijn zak de metro, met mijn broer. En uh, de helft daarvan zijn we gaan verstrooien in de rivier waar er heel veel kwam waar uh, Mijn vrienden zijn we nog gaan verstrooien en een andere helft, ja ik moest dan naar huis komen. Het was daags voor alle heiligen, het was dan alle heiligen van 1998 uh, of zoiets. En ja, moet ik vertrekken en ik steek mijn die assen in mijn handbehuis. Had ik alles was rap moeten gaan, geen papieren, niks. Uh, op de luchthaven ga ik nooit vergeten, je, je kent dat ding, dat je handbagage daar en dan gaan ze... Bzzzt, en die madame zit daar, dat tv vetje te kijken. Zo. En ik zie mijn handbagage passeren en ik zie haar zo kijken van... Een onbestemde massa die daarin zit. Ik zie jou op een knopje duwen en ja, vijf minuten later zat ik zo met een politieman bij de douane. Ja, die mensen dachten dat dat drugs waren, uiteraard. En gelukkig is dan een katholiek land en ik zeg, dat is mijn broer, blijf blijft eraf <lacht> en al die douaneers achteruit en ik zeg, mijn moeder zit te wachten in België, het is morgen alle heiligen. mijn broer moet in het kerkhof van Gendbrugge begraven worden bij mijn zus en dat, dat moet gebeuren en een beetje dollars daarbij <lacht> en dat is gelukkig uh, kunnen gebeuren en de andere dag is dat uh, in alle discretie op het kerkhof van Gendbrugge gebeurd en dat is nu allemaal 25 jaar geleden. En mij is er nog alle dagen, de kleine smerlap. Ja. Nou, dit was het.
1: Dat was het relaas van Rudy. Hij vertelde het in Husset in Gent. Het was in januari van 2019. Rudy, dat is de vader van Eva Moeraert. Eva Moeraert is ook al eens bij relaas haar pechverhaal op reis komen vertellen. Een paar jaar geleden heeft Eva's trouwens zelf een radiodocumentaire gemaakt over haar nonkel Bart. Die documentaire heet Il Tío Bartolo, dat wordt zo gezegd in Spaans. En wij gaan eens naar het begin luisteren van die documentaire. Dan hoor je ook echt hoe die cassettes klinken die Bart naar Europa opstuurde. Dag pa,
3: dag ma, dag uh, pepe, dag meme, dag rudy, dag Katrien, dag Kem, dag eva. Dit was Bart,
0: mijn oom uit Argentinië. Nokkel Bart was zo'n beetje de mythische figuur uit mijn jeugd. Want toen ik drie jaar was, is hij vertrokken naar Argentinië. Een paar keer kwam hij naar België op bezoek. Maar ik ken hem vooral door de cassettes die hij opstuurde: vol muziek en verhalen over het verre Zuid-Amerika.
3: zit er nu in thuis van een vriend van mijn vriend en die noemt Louise. en Louise ga je nu de groeten doen. Louise, ben je hier, dat saludo. Eh, hey, hola, qué tal? Voila, dat was er zoiets van, hoe is er mee?
0: Met de hele familie zaten we dan aan de radio gekluisterd om te luisteren naar zijn ondertussen al gebrekkig Nederlands.
3: Vandaag is het hier snack, he. het is weer eens 30 graden, wat een verschil bij België, want wij horen hier dus deen naar ander bericht van Europa dat ze daar de strengste winter hebben sinds jaren. Hier het tegendeel dus. We leven met een zon en met een temperatuur en ganse dag met een uh, hoe noemt dat spul de uh, ja, dat verse lucht brengt en uh, de ventilator.
0: Toen ik dertien was is mijn oom Bart gestorven in Argentinië.
3: Dag Rita, dag Koen, dag uh, Veerle, dag Steven, dag leven. Pas
0: een hele tijd later vertelde papa mij dat mijn onkel homo was en aan aids was gestorven.
1: Relaas is niet alleen een podcast, Relaas is ook een collectief van mensen. Een collectief van verhalencoaches, producers, podcastkenners, eventorganisatoren en ga zo maar verder. Je kan ons allemaal leren kennen, via de website, maar ook in het echt op een van zo'n Relaas-vertelavonden. Wij zijn, zoek ons maar, Sarah de Smet, Egwin Gontier, Katlijn de Vries, Stefan Grijaart, Sarah Latree, Timon van de Voorde, Lint Somers, Rick Merci, Annelien Schelstraten, Marlin Michels, Ruby Bernabeu-Plaus, Jurgen Strooband, Lisbeth Tanink, Stief Konaar, Charlotte Huygen, Evita Nocent, Dieter van Huffel, Philip Cox, Silke Durie, Tessa Amelink en ikzelf ben Pieter Blomme. Kom met ons in contact via hallo.relaas.be. Relaas zou niet bestaan zonder de stad Gent en de Vlaamse gemeenschap. En wij krijgen ook heel veel hulp. Van Urgent FM, Den Hopzak, Chase, Husset en Pulp Deluxe. En jij kan daar ook een schepje bovenop doen. Moest je tijdens dit verhaal aan iemand denken toen je dit beluisterde, wel stuur dat verhaal door naar die persoon, exact naar die persoon, en het hoeft niemand anders te zijn. Je doet hem of haar daar een plezier mee, je toont dat je aan hem denkt, en wij krijgen er weer een luisteraar bij. Dank je wel daarvoor.